0: de tu salud, un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Manu, muy bien, ya finalizando agosto y, y poniendo nuestra mente en iniciar la actividad ya otoñal.
0: Capítulo tras capítulo, semana tras semana, contenido tras contenido, estamos haciendo una biblioteca espectacular, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que tenemos muchos temas de interés para ayudar a nuestros oyentes a cuidar su salud y que puedan vivir mejor, con mejor bienestar y felices.
0: El tema de hoy, bueno, te lo comentaba antes fuera de micro, yo no lo esperaba, pero es algo que tenemos y que día a día vemos, nunca mejor dicho, pero no sabemos el porqué de las cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar del síndrome del ojo seco.
1: Sí, el síndrome del ojo seco que lo padecen bastantes personas, pero no lo saben. No, no son conscientes de que tienen este problema y, y no lo tratan bien, con lo cual con el tiempo empeora.
0: Claro, yo he descubierto ahora cosas porque, bueno, todos sabéis que, que me he puesto lentillas y entonces, bueno, he descubierto ciertas cosas ¿no? que no sabía antes. Eh, Loreto, ¿qué es el ojo
1: seco? Pues el ojo seco es un síndrome que afecta a bastantes personas, como he comentado, y, y tiene como consecuencia una disminución de la calidad visual y que producen síntomas que dan lugar a un disconfort, a no estar cómodo. Es una enfermedad crónica, oftalmológica, que en un principio no es grave. En un inicio no trae mayores problemas, simplemente hay que usar eh, las lágrimas artificiales. Bueno, hablaremos más adelante en, el programa, en este programa del tratamiento, en unos minutos. Y, y si no se trata, no, no hay esa, ese cuidado con el ojo, pues sí que puede dar lugar a, a complicaciones más severas y no reversibles, como puede ser una queratoconjuntivitis seca o la elastosis corneal, que son enfermedades ya que, que pueden poner en riesgo eh, el ojo y la vista.
0: ¿Cuáles son las causas de que tengamos esa sequedad en los ojos?
1: Esta enfermedad eh, se produce por escasez de la cantidad de lágrima o por una mala calidad del de, eh, contenido de la lágrima, de las sustancias que, que componen la lágrima. Y las causas, en un principio, la, la mayor es eh, la alteración hormonal, sobre todo en mujeres, en edad de menopausia y de posmenopausia. Y esto conlleva a un mal funcionamiento de las glándulas lagrimales, y a una disminución de esa secreción de las lágrimas. Pero hay otras causas, no es la única. Eh, hay veces que el ojo seco es una enfermedad secundaria a enfermedades autoinmunes y en este caso pues, habría que mirar también si se está produciendo esta situación. La, los factores de riesgo que pueden llevar a producir ojo seco y que son causa de, de esta enfermedad, pues son el no cerrar de manera completa los párpados. Los párpados, cuando los cerramos, lubrican el ojo. Si no se cierran varias veces, pues el ojo tiende a estar seco. Entonces, parpadear poco también es una causa de que se tenga el ojo seco. Influye también la edad y el sexo, es una causa del síndrome de ojo seco. Y, y como he comentado, hay más posibilidades de parecerlo en mujeres que en hombres, que no quiere decir que el hombre no tenga ojo seco, uh -huh. pero en un porcentaje menor. El uso de lentes de contacto también puede ser un factor de riesgo, que sea causa de ojo seco. La aplicación crónica de colirios, porque los colirios tienen efectos secundarios, y también eh, los conservantes que llevan los colirios pueden tener esta consecuencia. Personas con antecedentes de cirugía ocular, también que se tengan enfermedades inflamatorias en la superficie ocular, pues puede llevar como consecuencia que se tenga ojo seco. Medicamentos en tratamientos crónicos, como son los antidepresivos, antiimpertensivos o antihistamínicos, entre otros. Enfermedades autoinmunes, como he comentado. Luego también estar, estar en un medio ambiente con poca humedad, contribuye al ojo seco. Es conveniente tener, si estamos en un entorno con poca humedad, pues tener unificadores o vasos de agua que lleven a que el ambiente esté húmedo. El viento también, que el viento esté dando en los ojos, también lleva una sequedad del ojo. Y, y lo más importante que se está produciendo en, nuestro, en nuestra sociedad hoy en día es el exceso de uso del ordenador que creo que ahí estamos implicados todos,
0: ¿eh? sí, sí, sí. Eh, usar
1: las pantallas electrónicas en exceso, porque fijamos la vista, no parpadeamos lo suficiente y, y no lubricamos suficientemente el ojo. Esto de forma continuada, muchas veces, eh, muchas horas al día, el no parpadear, el no lubricar el ojo, el estar con la pantalla forzando a que el ojo esté abierto durante muchas horas lleva al síndrome de Joseco. Entonces, este factor de riesgo es tanto para hombres como para mujeres, porque sí que el factor hormonal es más de mujeres, por la menopausia o por la, la posmenopausia, pero el, el factor del exceso de uso de pantallas electrónicas se está produciendo a todas las edades, en todas las edades, incluso en niños. Que fuera de un niño eh, que empiece ya a muy temprana, usar las pantallas electrónicas que se está produciendo ahora en el mismo en nuestra sociedad, ¿cómo va a tener los ojos cuando sea abierto? Entonces, es muy importante tener eh, un, un buen uso de, de los ordenadores, de las pantallas, para evitar este ojo seco.
0: Existen varios tipos de ojos seco, ¿no?
1: Sí, existen varios tipos dependiendo de, de qué capa de la película lagrimal se ve afectada. Eh, tenemos tres capas en, en la película lagrimal. Una es lipídica, que está localizada en los párpados y es producida por las glándulas de meibomio. Y, y otra acuosa, bueno, la capa lipídica lo que proporciona es la grasa que necesita el ojo para, para estar... Eh, bien, para, para que esté bien, bien nutrida por esta grasa. Eh, la capa ocuosa, que es la que produce las glándulas agrimales. Eh, esta, esta capa es la que proporciona la hidratación del ojo. Y la capa mucina, que eh, está producida por las células de la superficie ocular. Eh, las tres capas tienen que estar en su composición, en su equilibrio, para que el ojo esté bien. Cuando se produce un déficit de la capa acuosa, pues tendremos falta de la cantidad de lágrima y es un tipo de ojo seco. Si el déficit es en la capa lipídica, pues hay una falta de lípidos en la capa externa y estos lípidos tienen la función de evitar la excesiva evaporación de la película lagrimal, con lo cual sí. Si falta capa lipídica, si faltan lípidos, eh, hay una baja cantidad de lágrima porque se evapora rápidamente. No están los lípidos que evitan esa evaporación. Y el, el tercer tipo es mixto. Hay un déficit en la capa acuosa, con lo cual falta cantidad de lágrima, y hay un déficit en la capa lipídica, con lo cual la lágrima se evapora más rápidamente. Hay que tener en cuenta este estos tipos para que bueno, pues, eh, haya una forma de tratar el ojo seco y de paliar el, sus síntomas.
0: ¿Y cómo nos damos cuenta de que tenemos el ojo seco? ¿Qué síntomas podemos notar para que ocurra esto?
1: Los síntomas del ojo seco están relacionados con esa sequedad que se siente que sienten como que tiene, tienes el ojo que, que, que está con sequedad, también se siente quemazón, escozor, ardor, la sensación de tener almilla en el ojo. Además, se puede producir visión borrosa, no, no se enfoca bien y hay una alteración de la agudeza visual. Y hay un síntoma muy característico que, que bueno, lo encuentro en muchas personas y no piensan que tienen ojo seco, y es el exceso de lagrimeo. El ojo le empieza a llorar, a llorar, le lloran mucho los ojos y además me comentan, pues oh, que los ojos me lloran mucho. Y cuando les digo, claro, porque tienes ojo seco, hay que mirar sí. también si ahí puede ser otras causas, ¿no? Porque puede haber sí, otras sí. patologías sí, sí. oftalmológicas y, y habría que consultar ya al especialista de oftalmología. Pero en muchos casos es el ojo seco. Porque el ojo reacciona a esa sequedad produciendo un exceso de lágrima, queriendo producir más lágrima. Al producir más lágrima, los conductos que drenan eh, la lágrima se obstruyen y la lágrima empieza a acumularse en el ojo y a, y a echar lágrimas. Creemos que esto es suficiente para, para hidratar el, el ojo, pero no lo es. Hay un ojo seco, hay una patología que está produciendo ese efecto secundario y, y hay que que tratar, hay que paliar ese, ese síntoma, no se puede dejar, porque además va a ir a más, se va a mezclar con el quemazón, con el escozor, con el ardor y con esa falta de agudeza visual. Entonces, bueno, pues es el síntoma que más podemos identificar, ¿no? El, el, el ojo lloroso, el ojo rojo y, y añadido pues eh, esa sensación de quemazón, o ardor o escozor.
0: Sí, cuando, y como decías antes, cuando hay viento, ¿no? Que, que el viento lo que te hace es secarte aún más el ojo todavía.
1: Claro. Es, es, ese viento, esa falta de humedad eh, agravan estos síntomas. Entonces, también se puede observar que cuando estás en estas circunstancias, tienes peor los ojos.
0: Según he leído, es una enfermedad crónica que no tiene cura, de momento.
1: Sí, no tiene cura. Eh, lo que se trata es de, de paliar estos síntomas de que sean menores y de que no vaya más hidratar el ojo de manera que no haya consecuencias por la sequedad Porque, claro cuando el ojo está seco también se producen alteraciones en el ojo como he comentado antes que llevan a, a patologías más graves e irreversibles eh, lo que se hace es eh, tratar con, con lágrimas artificiales la, la superficie del ojo para aumentar esa lubricación. En casos, en casos muy extremos se pueden usar gafas que cubran todo el ojo, sobre todo en sitios donde hay viento para que no se resequen tanto. Si no es un caso ya extremo, pues con unas gafas de sol para protegerse del sol adecuadas eh, también puede ayudar a que se tenga mayor confort. En casos graves se utilizan hemoderivados del propio paciente en colirio, esto ya sería con tratamiento eh, seguido y prescrito por un oftalmólogo. También se utilizan colirios antiinflamatorios, ta también bajo prescripción médica del especialista, para reducir la inflamación, pero esto tiene que tener, hay que tener mucho cuidado porque hay que realizar controles. Tienen, estos colirios tienen efectos secundarios y pueden tener otras consecuencias. Y una de ellas es la subida de la presión intraocular. Eh, también se tiende a estimular la función de las glándulas lacrimales, lacrimales de meibomio para aumentar esa capa lipídica ¿no? que va a evitar que se evapore la lágrima. Eh, todo esto siempre bajo un, un control um, especialista. A nivel de complementos um, alimenticios se puede eh, añadir a la dieta eh, omega-3 y omega-7. Se puede hacer con los alimentos o con complementos si no es, si no es suficiente eh, la, la alimentación, ¿no? no hay en la alimentación ese omega-3. El omega-3 eh, es un lípido que va a ayudar a esta capa lipídica a que esté en equilibrio y esté en la concentración adecuada. Y se ha visto que el omega-7 también es eh, muy bueno para eh, mantener el equilibrio de las mucosas y mantener esa hidratación. Eh, como he comentado antes, también es bueno aumentar la humedad del medio ambiente con recipientes de agua o con humidificadores. Y muy importante, parpadear frecuentemente, varias veces al día. Eh, lo ideal es al menos de 12 a 15 veces por minuto. Y esto se asegura que la mayoría no lo hacemos, sobre todo cuando estamos frente a una pantalla.
0: Claro.
1: El ordenador, de una tablet, de un móvil. Entonces, hay que parpadear de 12 a 15 veces por minuto. Son muchas veces. Para que el ojo esté hidratado y, y esté lubricado. Y muy importante, que ya hemos mencionado esta, este hábito en muchos programas, es dormir de 7 a 9 horas diarias. El dormir para nuestra salud es fundamental y para la salud ocular no es menos, porque al dormir pues descansamos la vista, el párpado está cerrado, hay una mayor ubicación. Bueno, pues esta parte es muy importante.
0: Eh... Cuando notamos que tenemos el ojo seco o nos da esa impresión, ¿a quién deberíamos acudir? farmacéutico, médico de cabecera, especialista? ¿Cuál sería el primer paso?
1: Bueno, el primer paso puede ser, eh, si los síntomas no son muy fuertes, no son síntomas que, digamos, que no me permiten llevar una vida normal, podemos acudir a la farmacia, eh, pedir unas unas gotas lubricantes, lo que llamamos lágrima artificial y, y, y probar a ver qué tal. Si con eso es suficiente, bueno, pues probablemente lo que se necesitaba era lubricar más el otro. Pero si los síntomas persisten, pues ya hay que acudir a, al médico de familia y considerará si hay que eh, ir al oftalmólogo. Si se tiene medicina privada, pues se puede acudir al oftalmólogo directamente.
0: Sí, bueno, yo cuando me puse las lentillas, que evidentemente vamos a un oftalmólogo a que nos las hagan, eh, eh, me recomendó unas gotas que, bueno, sí uso habitualmente y me valen, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, son unas gotas que no tienen ni conservantes ni, o sea...
1: Eso es sí, importante.
0: Sí, creo que tienen ácido hilaurónico nada más hilaurónico, o algo así. Hilaurón, o sea, sí. O sea, sí. sí, como se llama.
1: Sí, es muy importante utilizar gotas eh, oftalmológicas eh, o gotas... Eh, de lágrimas artificiales sin conservantes, Los conservantes no son, hay conservantes que no son buenos para, para la salud ocular. Y también importante eh, esta parte que, me, que estás comentando del ácido hialurónico porque es, es, un, es una sustancia muy hidratante y, y si lo contiene ayuda a esa lubricación. Lo que quería matizar es que las personas que nos hacen eh, que están en las ópticas y nos hacen sí. las lentillas, las gafas, nos miden, nos, nos gradúan la vista, no son oftalmólogos, son optometristas. Entonces, eh, son especialistas en medir la, la agudeza visual, si tenemos que utilizar, qué diotrias, diotrias podemos tener, que, eh, pues eso, si gafas, hacerlas, o las lentes de contacto. El oftalmólogo es un especialista médico que está en, en los centros, en los ambulatorios o en los centros de especialidades médicas. Uh
0: -huh.
1: es, es un médico. Es, eh, bueno, el título informativo, ¿no? Porque el oftalmótrista no puede diagnosticar enfermedades y no puede tratarlas. Claro.
0: Yo tengo suerte porque donde yo fui, yo sí hay un oftalmólogo de verdad allí, que fue el que me detectó varias cosas para, para, para la vista, ¿no? Y, y bueno, es verdad que no suele ser, pero era, era oftalmólogo.
1: Sí, si, si da, se da el caso que es oftalmólogo y ecocometrista o es oftalmólogo y se va sí, sí, bueno, sí, sí. a, a, a graduar la vista, pues fenomenal. Pero, pero asegurarse... Que está, asegurarse está bien
0: saberlo, sí. Claro, sí.
1: porque... Puede llevar a confusión, ¿no? De que como has ido a la óptica y te ha visto el optometrista, que hay gente claro. que considera que es un oftalmólogo y no te ha dicho que si tienes ninguna patología, pues estás bien. No, claro. si puede haber una patología que el optometrista no detecte. En algunos casos, pues se dice, oye, ves al oftalmólogo porque veo algo que no está bien. Bueno. Pues fenomenal. Pero no fiarse de que el optometrista puede detectar una patología porque no es así, no, no es su función. Claro. Entonces es bueno, si, si sigue habiendo molestias, si hay síntomas que no se pasan, ir al especialista médico. Por eso es dramática. Sí. Que vas al, al oftalmólogo y te hace todo, fenomenal.
0: Claro. ¿Cuántas veces podemos echar al día estas gotas que no tienen conservantes ni nada de eso? Que son?
1: Sí, se pueden echar tres veces al día. Y bueno, en momentos que se siente está entre una vez y otra también se puede echar. No, no, no hay un límite de, de, de veces, pero sí es verdad que el ojo al final se acostumbra a, a lo mejor a estar demasiado lubricado. Mm. Porque, claro, como sientes ese, ese desconfort, pues tiendes a echarte constantemente la gota y eso tampoco es recomendable. Yeah. Porque al final... Siempre vas a querer estar con ese confort de tener la gota. Pero bueno, se puede una, administrar, instalar gotas, instilar, perdón, mm. instilar gotas eh, tres veces al día y entre ambas pues, se puede hacer otra vez.
0: Sí, porque realmente estas gotas no tienen medicación de ningún tipo, ¿no?
1: No, las gotas para lubricar el ojo no tienen medicación.
0: Bueno, ¿y qué consejos nos puedes dar pues, para mantener los ojos en, en un buen estado?
1: Bueno, para evitar el ojo seco y de la misma manera cuando se tiene también, pues lo primero, hacer descansos cuando se usa el ordenador u otro dispositivo con pantalla electrónica, como he comentado antes. Se, se recomienda que cada hora se haga un descanso de 5 minutos. Y se recomienda además que se, se mire en distintas distancias. Es, es muy bueno para el ojo, en estos cinco minutos, mirar a seis metros, mirar a al fondo. Porque hemos tenido el ojo todo el rato mirando de cerca, con la pantalla. Bueno, pues en estos mi minutos, mirar de lejos y a una distancia mínima de seis metros. E ir cambiando eh, la, la distancia de lejos, a distancia media, y estar así unos segundos. Hay otro consejo que es eh, no, ab bueno, no abusar de las pantallas electrónicas, eso ya. Eh, sí, lo, en, lo todos deducir, ya
0: sí, en todos los lo sentidos ya. en todos los
1: sentidos. Pero también es el mirar eh, por debajo de la línea, tener el ordenador, la pantalla por debajo de la línea de la mirada. O sea Tu mirada esté por encima de la pantalla del ordenador por debajo de tu horizonte visual, parpadear frecuentemente, como hemos estado comentando, y tener una buena higiene partebra partebral. Esta buena higiene se puede tener con toallitas estériles específicas para ello, para que no se acumule eh, pues, secreciones y restos de suciedad en los párpados. Respecto a, lo, a las lentes de contacto, es importante limitar las horas diarias que se usan un máximo de tiempo, usarlas un máximo de tiempo que está indicado por la propia lentilla, según el tipo de lentilla que sea, y si se pueden tener menos horas, mejor. Sobre todo si ya se tiene ojo seco. Y, y tener una buena higiene de la lente de contacto, según las indicaciones que nos ha indicado el optometrista o el oftalmólogo. Y vuelvo a insistir en dormir correctamente el tiempo adecuado.
0: Sí, sí que es verdad. Los que llevamos lentillas, yo bueno, yo hace poquito, pero sí es verdad que nos solemos pasar con el horario de ellas puestas. Aunque lo intentemos siempre, si no trabajas, no sé qué, si no luego no las quitas, no las puedo, y siempre que nos pasamos bastante, ¿no?
1: Sí, pero es importante tener cuidado con esto, porque con el tiempo el ojo al final termina rechazando la lentilla. Si constantemente te pasas de número de horas, bueno, pues al principio vas a estar fenomenal, pero al cabo de los años llega un momento que el ojo no aguanta la lentilla. Y conozco bastantes casos que han empezado muy jóvenes y ahora en la edad adulta no se las pueden poner.
0: Yo tengo suerte porque empecé ahora ya después de viejo, como ¿verdad? Entonces, bueno, <risa> sí es verdad que hay que hacerlo bien, pero bueno, tampoco... Serán bueno, tantos años, ¿no? Sí,
1: bueno, pero aún así, como no sabemos sí, hay, cuál es la reacción de cada ojo, ni cuál es sí. la respuesta al uso de demasiadas horas, es mejor prevenir.
0: Sí, sí, exactamente. Bueno, hay una regla que leo en, en tu post, que siempre tienes en consejoysalud.es, hablando de lo que estamos hablando ahora, la regla del 20-20-20.
1: Sí, la regla del 20-20-20 es para descansar la vista y fue creada por el optometrista norteamericano Jeffrey Ansell. Creó esta regla para tratar esa fatiga visual, esa, esa, es, esa pérdida de agudeza visual que se va produciendo por esta, por esta fatiga y las molestias que conlleva. Y, y bueno, viene muy bien para aliviar los síntomas del ojo seco y para prevenir. Y es hacer descansos periódicos en el uso de las pantallas, cada 20 minutos. Cada 20 minutos descansar y mirar algún objeto que esté a más de 20 pies, que son 6 metros, de distancia y hacerlo durante 20 segundos. Por eso es 20-20-20. Cada 20 minutos descansar, mirar a 20 pies, que son 6 metros, y mirar durante 20, 20 segundos. Esto hará que el ojo descanse y, y que no tengamos consecuencias. Eh, de fatiga visual y de ojo seco. Eh, se puede poner una alarma, porque verdad es verdad que 20 minutos cuando estamos con el ordenador es muy poco y, sí. y se nos pasan volados y cuando quieres mirar el reloj dices, madre mía, si ya llevo más, incluso puedes llevar más de una hora o, o de dos, que nos ha pasado a todos alguna vez. Pues no, poner una alarma cada 20 minutos para recordar este, esta regla que al final se convierte en un hábito y descansar 20 segundos no es nada. Sobre todo si conlleva una buena salud
0: popular. Yo en este aspecto sí que tengo to que tomar nota porque no lo hago bien, porque aparte que me paso muchas horas en la pantalla, luego móvil, luego que si la tablet, que si... La tele no la veo ya, pero bueno, da igual, hay muchas horas de pantalla y realmente yo no hago ese 20-20, vamos. Sí es verdad que me levanto y descanso y haces cosas, pero aquí en este caso sí que tengo que tomar mucha nota para hacer, para hacer esto.
1: Sí, puedes hacer lo que mejor te venga. O la regla 20-20-20 o el descanso cada cinco minutos. Cada hora, descansar cinco minutos, porque a lo mejor 20 minutos es verdad que te corta el trabajo, te corta la inspiración de lo que estás haciendo. Bueno, pues una hora, cada hora ponerte una alarma y descansar cinco minutos. Pues te levantas de la silla, que también va a venir bien para la salud eh, corporal porque se activa también el sistema circulatorio, que estar sentado tanto tiempo no es bueno. Cada cinco minutos te levantas, te mueves, bebes un vaso de agua, te hidratas. O sea, en, un, en un mismo acto podemos hacer varios hábitos que nos van a ayudar a nuestra salud. Pues a los cinco minutos, ha pasado la hora, suena la alarma, a los cinco minutos nos levantamos de la silla, nos movemos, bebemos un vaso de agua, nos hidratamos y a la vez hacemos el ejercicio de mirar a dis en distintas distancias. Pues estamos cuidando varias, varias partes de nuestro cuerpo.
0: Sí, bueno, mira, yo eso, cada 45 minutos, 50, a lo mejor no llega la hora, si es verdad que me levanto, eh, hago cosas, bebo agua, no sé, atiendo a lo mejor otras cosas, salgo a dar una vuelta o... Eso sí que lo hago, eso sí que...
1: Fenomenal. Salir a, al exterior es bueno porque también fijas la mirada al, a la, en, en la distancia, ¿no? A más de 6 metros. Bueno, pues ahora hacerlo con conciencia para que no, no se pase el, la oportunidad de mirar. Sí. Al horizonte
0: Mira, hay una cosa, hablando así de hábitos saludables, ¿no? de cosas bien hechas, hay una que sí me acostumbré y es cuando me levanto, lo primero que hago es bebo agua y salgo a la ventana, abro la persiana a la ventana y salgo a la calle a ver la luz del sol o la luz sí. del, del día y sí. luego ya hago el café y hago eso, lo hago todos los días.
1: Sí, sí, yo también hago lo mismo porque bueno, para mí es como coger energía sí, para el sí, día. Es verdad. Y a la vez respiro. Eso Hago es. una inspiración profunda y lenta y una expiración para iniciar.
0: Sí, a mí es que me sienta muy bien. Lo del agua, bueno, pues eso, activas un poco ya todos los órganos, sales, ves la luz del día, te da un poco el... Sí. Y ya empiezas en la mañana. Así.
1: Sí, sí. Es un consejo muy bueno para que lo sigan las personas que nos están escuchando.
0: Sí, yo se lo aprendí de ti, ¿eh? que lo sepa también la audiencia. Que, que Es un consejo que además, que no te das cuenta, pero luego ya es un hábito que haces sin pensarlo.
1: Sí, y es un hábito que, que te ayuda también a, a la mente y a equilibrar tus emociones. Si sí, o sea, además lo haces con conciencia de, bueno, voy a tener un buen día con pensamientos positivos, va completando esa, ese bienestar del día a día.
0: Sí, porque al final el estado de ánimo con el que empiezas el día tiene mucho que ver para lo del resto del día, ¿no?
1: Mucho. Visualizar tu día como algo bonito, eh, como que va a ser un día bueno, en el que vas a tener buenas experiencias y en el que, bueno, tienes trabajo que hacer, pero vale, te vas a dar tiempo para organizarlo y vas a disfrutar con él o vas a intentar que sea lo más armonioso posible, porque bueno, para las personas que estén escuchando y digan, "Sí, sí, cómo voy a disfrutar yo con mi trabajo?" Bueno, pues es tu labor de ese día y cuanto mejor lo hagas y con mejores pensamientos y emociones, mejor vas a vivir.
0: Bueno, pues con estos consejos y parpadeando, por supuesto, aunque estemos sí, delante de la pantalla, que no se
1: nos olvide parpadear. <risa> Eso, es. especialmente si se llevan lentillas.
0: Eso es, sí. Sí, yo ahora me doy cuenta de muchas cosas por eso, porque llevo lentillas y evidentemente tienes que tener un mayor cuidado, ¿no?, que, que habitualmente y bueno, pues sí, en ese aspecto más o menos creo que lo hago bien. Genial. Bueno, pues aquí nos despedimos eh, hasta la semana que viene, Loreto, que está ahí ya.
1: Sí, hasta la semana que viene que trataremos otro tema interesante y, y, para, y que va a ayudar a cuidar la salud.
0: Eso, no os olvidéis de leer consejoysalud.es que tenemos todos los artículos allí también y bueno, pues seguro que apoya todo esto que, que nos escuchan
1: Sí, y además si tenéis alguna duda pues os podéis poner en contacto conmigo a través de la página de contacto que hay en consejoysalud.es
0: Bueno, pues Loreto eh, un abrazo fuertísimo y un besazo y nos escuchamos la semana que viene
1: Nos escuchamos la semana que viene, Manu Otro abrazo